0: Bienvenidos
1: a la visión semanal de los mercados nacional en donde hablaremos del comportamiento del dólar, cobre y bolsa chilena, comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. Y como estamos en navidad Felicidades a todos, que lo hayan pasado muy bien, que hayan recibido muchos libros de educación financiera y nosotros tenemos un regalo para ustedes. Si no se han registrado en nuestra página patrimore.com deben saber que tenemos un plan gratuito que lanzamos por ahí por agosto septiembre. Ya se han sumado muchas personas a la plataforma y acá pueden planificar su futuro financiero. Ahí pueden ingresar todos sus datos personales para de esa manera poder evaluar cómo puede venir su futuro financiero, ordenarse, ser un buen puntapié inicial para lo que viene el 2023. Y lo más importante, si se suscriben, ingresan a, a esta plataforma tienen también un voucher con 25 mil pesos en cursos absolutamente gratuito así que ese es nuestro regalo de Navidad. La última semana tuvimos una semana más favorable para el Ipsa, un 1,8% arriba, Standard Pulse 500 muy plano, el dólar en Chile cayó levemente, cayó mucho más en Brasil, en el mundo cayó poquito y el cobre se recuperó un 1,4%. Todo este es un panorama que da buenas luces para lo que es el cierre de este año y lo que puede venir de cara al, al, al próximo año 2023. La verdad que ha mejorado mucho el ánimo del inversionista respecto a los activos chilenos, como es el peso chileno, renta fija chilena y también también bolsa chilena y lo que estamos observando hoy día en el comportamiento del dólar es que se mantiene bajo la media móvil de 200 periodos por ende estamos hoy en día en un rango entre los 840 850 y los 890 pesos que es el rango hoy día de estabilización que estaría a la espera de generar alguna ruptura de cara al futuro la mayoría de voces de que el dólar podría seguir cayendo ya cambió bastante el panorama eh, de, de los que pensaban que el dólar iba a subir a 900 y 1000 pesos y se iba a quedar allá arriba, sino que hoy día hay visiones más moderadas de que el dólar debiera quizás establecerse en un rango entre 800 y 900 pesos más amplio y quizás más acotado en rangos eh, más moderados. Nosotros somos de una opinión un poquito más favorable y por ende nosotros creemos que el dólar puede seguir cayendo, pero vamos a tener que seguir mirando de cerca lo que pase con el dólar en el mundo y con el cobre, que hoy día son muy importantes y volvieron a tener relevancia para el comportamiento del dólar dejando un poco a un lado la coyuntura política que fue tan importante en el último tiempo en ese sentido el dólar index ha estado cayendo pero de manera muy leve muy moderada la última semana el dólar yen impactó a esta caída del dólar index pero fue solamente por una situación particular de lo que pasó en Japón pueden mirar lo que hablamos de esto precisamente en la visión internacional mantiene una tendencia a la baja también en la medida que se mantenga bajo la media móvil de 200 periodos que está viviendo los 106 puntos así que la mirada para el dólar index sigue siendo la baja en el corto plazo. Y este año, de todas formas, el dólar fue el ganador. El dólar index fue uno de los beneficiados en el 2022, muy de la mano con esta política monetaria de Estados Unidos de subir las tasas, ser más restrictiva. Por supuesto, los que lideran los últimos años a la baja son el peso argentino y la lira turca, que lo pasaron muy mal eh, y, y lo van a seguir pasando mal muy probablemente. Y después tenemos un gran número de divisas que también tuvo comportamientos débiles respecto al dólar, dentro de las cuales destaca divisas de eh, Asia... También divisas el peso colombiano, también el, el yuan chino y también está el peso chileno eh, que cayó bastante en algún minuto pero moderó esa caída y por lo tanto terminó mal respecto al dólar pero ya eh, lo que hablábamos recién, lo, lo que hemos venido diciendo en el último tiempo se empieza a cambiar un poco ese tono de debilidad al peso chileno y empieza a girar también ese comportamiento el dólar en Chile. Las monedas beneficiadas al rulo, a pesar de lo que fue esta crisis que, vi, que se vivió con intensidad principio de año y que lo pasó muy mal el rublo ruso después se terminó fortaleciendo eh, y algunas divisas latinas también con buen comportamiento como el sol peruano el, el real brasileño el peso mexicano el cobre ha estado levemente recuperándose pero sigue luchando con la media móvil de 200 periodo va a ser muy importante qué es lo que pasa en ese nivel porque si se llega a romper sería otra señal más importante aún de lo que puede pasar en el futuro con los activos chilenos recordemos que el cobre si le va bien a chile le va bien y por ende si el cobre logra materializar todas las buenas perspectivas que hoy día existen respecto al metal rojo, es muy probable que Chile, que Chile se beneficie de esa recuperación del cobre. Para eso tiene que romper la media móvil de 200 periodos y posteriormente situarse sobre los 4 dólares la libra. Así que vamos a tener que estar muy atentos a lo que pase con el cobre precisamente el próximo año. Invitadísimos a suscribirse a nuestro canal. Gracias por estar ahí todos los domingos, gracias por sus me gusta. gracias también por acompañar nuevas iniciativas como son eh, la visión técnica de algunas acciones que hemos estado haciendo los días en Ha tenido mucho éxito, muchos comentarios, así que felices de poder seguir aportando en esa dimensión también. La bolsa chilena, como decíamos al inicio, se ha estado recuperando en la última semana, tiene buen pronóstico, eh, hay un hombro cabeza a hombro acá desde el punto de vista técnico que era preocupante, pero la verdad que yo no creía que esto se fuera a cumplir porque la tendencia eh, es alcista actualmente y siguen las valorizaciones muy castigadas para la bolsa chilena por lo tanto yo me apunto a que va a romper la resistencia que son los máximos anteriores 5.415 y de ahí hacia arriba tiene muy despejado para seguir recuperándose y empezar a tener un mejor comportamiento que ya lo ha tenido pero extender esas ganancias de cara a los próximos meses fue una semana de poco volumen tranzado para el dólar y también para la bolsa, algunas acciones destacaron como Golbunsen, Kochop y SL que subieron bastante y muy poquitas acciones cayeron la última semana con Latam, Sokimich y e IAM. Así que eh, está todo bastante tranquilo y estamos a la espera de esas señales que sean auspiciosas de cara al futuro. Una noticia que se conoció eh, recientemente, que una de las acciones que hemos seguido, eh, por lo que nos comenta siempre Tomás Casanera, es la acción de Habitat que anunció un nuevo dividendo contra Utilidades 2022 y este año ha entregado 120 pesos de dividendo. Además hizo este esta división con la empresa fuera de Chile que es AISA y, y eso vale hoy día 130 pesos por lo tanto más el viviendo que entregó esa empresa hoy pues en total se ha distribuido hábitat, 253,5 pesos, cuando la acción hoy día vale 430, es decir, por 50% de distribución de utilidades y todavía ni siquiera distribuyen en un encaje, entonces acá lo que dice Tomás, y, y hablamos eh, de esto el día viernes querer que las acciones suban es una obsesión injustificada, y tiene toda la razón, pues si la empresa gana plata, le distribuye el accionista se beneficia y precisamente a partir de este comentario le dije a Tomás, hagamos un webinar para partir el 2023 y hablemos de acciones chilenas, ¿cuáles son tus favoritas de cara el 2023. Así que estaremos anunciando en las próximas semanas. Yo creo que por ahí por la mitad de enero fines de enero estaremos haciendo un webinar respecto a acciones chilenas y la visión fundamental. El comportamiento de la bolsa de Chile y Brasil se vuelven a equiparar Así que todo normal por ese lado y la buena noticia es que Brasil se empieza a, empieza a repuntar un poquito en las últimas semanas. Hay buenas perspectivas para la economía emergente, para los mercados, la verdad, eh, que, que han estado muy castigados. Así que eso también nos puede beneficiar. En cuanto a los multifondos, la verdad que todo muy estable y lo que les tengo que comentar es que ya cerrando el año, próxima semana, primera semana de enero, vamos a hacer un lo que fue todo el año 2022 en cuanto a los multifondos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué rentó tanto el fondo E? porque el Fondo A no estuvo también a lo largo del año que a pesar de todo la rentabilidad negativa del fondo A es bastante moderada respecto a otros instrumentos de riesgo así que vamos a estar hablando un poquito más en profundidad de cada uno de los fondos y va a ser una nueva sección que todos los meses vamos a estar hablando del de resumen mensual de los multifondos ¿y qué podemos esperar? se sigue mirando con mucha atención el castigo que existe en la bolsa chilena algún castigo justificado otro no tan justificado, por ejemplo acá tenemos ratios bolsa libro con algunas empresas bajo el varias empresas y varias bajo el 0.5 y ahí hay algunas empresas que están en riesgo por supuesto como Nueva La Polar, todos sabemos lo que ha pasado en el último tiempo con esta empresa, ITES también eh, SL, no tan justificado, Ripley es una sorpresa que esté ahí con tanto castigo Invercat para qué decir, todas las empresas del sector construcción también castigo justificado, porque hoy serán muy malas y, y las, expectat las expectativas para el sector son muy muy débiles de cara al futuro. Y ahí tenemos un Salfacor, Socobesa Paz y también por ahí. Entonces, eh. Esto es importante estarlo mirando y esto es parte de las proyecciones que muchos analistas empiezan a hacer. ¿Cuáles son las más castigadas? ¿Cuáles son las que eventualmente en el futuro podrían ser adquiridas? Hay, hay hartas cosas que uno tiene que estar mirando para ver dónde hay oportunidades, pero muy importante, oportunidades de trading, oportunidades de corto plazo para hacerse una pasada, que no es nuestra lógica, no es, no es nuestra visión, como otras empresas que están castigadas, que tienen valor, que ganan utilidades y que son sólidas en el mediano y largo plazo. Y esa es la filosofía value que es precisamente lo que hemos tratado de transmitir eh, en el último tiempo que esas sí son las que nos gustan y es ahí donde hay oportunidades interesantes y es lo que precisamente queremos conversar con Tomás Casanegra consultas, preguntas hacia el final excelente análisis como siempre Master, muy agradecido muchas gracias hola Sergio nos puede hablar de lo que es el Russell 2000 como inversión pero más adelante es otro índice al igual como el Standard Poor's 500 el Dow Jones hay muchos índices en Estados Unidos y es bueno de repente explicar que, cómo se compone cada uno de ellos así que tomamos el punto Leonardo eh, así que bueno, muchos comentarios por ahí alguien me preguntaba sobre la TAM también no quiero mencionarlo porque la verdad es análisis técnico y no nos centramos en eso, solamente la sección de análisis técnico lo hacemos y aparte la TAM me hemos dicho que a pesar de que lo que haga es una empresa que no nos gusta así que eso sería, felices fiestas disfruten estos días en familia mercados más fome, mercados más tranquilos estaremos muy pendientes de lo que va a ser el cierre y de esa manera con toda la energía para partir el próximo año en la visión semanal de la próxima semana un abrazo, que estén muy bien, nos vemos